0: Bienvenidos a este episodio de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy nos encontramos en el episodio número 5. Específicamente hoy, 25 de noviembre, que celebramos aquí en Puerto Rico y en algunas zonas en eh, Estados Unidos, Canadá y en otros lugares El Día de Acción de Gracia Hoy voy a estar compartiendo con ustedes Una reflexión muy bonita y un diálogo Que voy a tener con Yensili Rodríguez Ella ha estado ya anteriormente en este programa Y hoy vamos a estar hablando de la lectura De los 10 leprosos Así que si deseas conocer más, hablar sobre el agradecimiento Escucharme la reflexión de nosotros Y deseas también comentar Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales, puedes escribir todo lo que tú quieras, mandarnos nuestros mensajes, porque en este Día de Acción de gracia hay demasiado para agradecer. Así que no te vayas, quédate con nosotros, síguenos en las redes sociales, déjale saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones favoritas, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Saludos entonces a todos los que nos escuchan a través de este programa de Notas de Fe y Vida. Hoy vamos a tener un, un episodio muy especial porque estamos... Pues un día como hoy, específicamente jueves 25 de noviembre, vamos a estar, estamos celebrando en Puerto Rico, en Canadá, en Estados Unidos, en algunas otras zonas, este Día de Acción de Gracia. Un día que ¿verdad? No, no tiene que ser un día per se, debería ser todos los días que nosotros deberíamos siempre dar gracias, pero por las tradiciones culturales, religiosas de la zona de Estados Unidos y de todo este conglomerado de personas que celebran este, este, este día, que podría ser catalogado históricamente como un Día de la cosecha. Pues es un día de acción de gracia, darle gracia, verdad, al creador ¿verdad? por todas las cosas que nos ha hecho. Y para este episodio yo he invitado a Yensily Rodríguez aquí con nosotros, que ya siempre ha estado antes ya. Ella ya es una invitada recurrente, alguien como el Padre Omar, que yo solamente le digo, mira, vamos a hacer esto y rápido se motivan. Y dicen que sí, ah, mira, después entonces hoy nosotros queremos dedicarnos a hablar sobre este día de acción de gracia, pero basándonos en una lectura muy hermosa que nosotros estábamos dialogando antes de grabar y decíamos, es que nos encanta. Es como que una lectura muy bonita, la lectura de los 10 leprosos. Estos 10 leprosos que fueron sanados, pero solamente uno regresó a darle gracias a Dios. Así que, Jensili, bienvenida a este programa de Notas de Fe y Vida nuevamente.
1: Saludos, Saúl. Saludos a todos los que nos escuchan hoy nuevamente. Y pues ya que estamos verdad eh, hablando sobre este Día de Acción de Gracias, pues dar gracias por la invitación, por siempre tener las puertas abiertas para mí a, a, a este programa, que me gusta mucho compartir, que siempre que me haces el acercamiento, pues siempre te digo que sí, porque la verdad es que me gusta mucho esta dinámica, el que podamos compartir como amigos la palabra de Dios y que a la vez otras personas puedan de algún modo u otro beneficiarse de ese, de ese compartir la palabra. Así que gracias por la oportunidad y pues nada, contenta, contentísima de estar aquí una vez más
0: ella después nos va a estar hablando al final de un proyecto un proyecto que ya ella inició, que tiene en sus redes sociales en diferentes páginas, así que después nos vamos a estar acercando y le daremos ahí al el espacio de que lo comparta, le diga a ustedes dónde la pueden encontrar, en los diferentes lugares pero nos gustaría iniciar como hemos hecho en otros momentos que yo tengo encuentro con ella, con la lectura, vamos a leer la palabra de Dios específicamente esa lectura bíblica, Tomás de Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19 y dice la siguiente forma, puede que yo tenga unas versiones un poco distintas, pero no importa, nos siguen igual. Mientras iba a Jerusalén, Jesús atravesaba los confines de Samaria y Galilea. Al entrar en una ciudad, le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia y le gritaron diciendo, Jesús, maestro, compadécete de nosotros. Jesús los, vol los volvió y le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron purificados de su lepra. Uno de ellos, al ver que había quedado sano, volvió glorificando a Dios a grandes voces y le dio gracias a Jesús postrándose ante él. Este hombre era un samaritano. Jesús le preguntó, ¿no eran diez los que quedaron purificados? ¿Dónde están los otros nueve? Solo este extranjero volvió para glorificar a Dios? Después le dijo, levántate, te puedes ir, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios.
1: Te la amo, Señor.
0: Eh, aquí tenemos ¿verdad? esta lectura que es muy impresionante, es muy bonita por todo lo que está contando. Y te, nos habla de estos 10 de estos leprosos, estas esta personas que lo, desde lejos ya reconocen a Jesús. Y algunos comentaristas bíblicos nos dejan bien claro, eh, nos explican claramente de que eh, son pocos los momentos en donde la gente sale al encuentro de Jesús y son estas personas que lo ven en el camino porque él iba de un lugar a otro ¿no? a encontrarse con estas personas y entonces se encuentran con él y le piden. Hay que buscar un poco de historia para que ustedes entiendan quiénes específicamente, no tanto eran las 10 personas, sino la enfermedad que estas personas tenían. En tiempos de Jesús, eh, la lepra era algo bien contagioso, afectaba a mucha gente y por ende, al ser contagioso, el Antiguo Testamento estipulaba unas normas bien severas en estas personas, específicamente eh, Levítico. Cuando uno busca en el libro de los Levíticos, te presenta algunas normas que estas personas deberían seguir. Y dice de la siguiente forma. El enfermo de lepra llevará los vestidos rasgados, el cabello desgreñado, tenía que cubrir su barba y al pasar tenía que gritar impuro, impuro. Y durante el tiempo en que esta enfermedad de lepra le fuera, ¿verdad? Estuviera en la persona, esa persona era considerada impura tiene que habitar aislado fuera del campamento, pues la persona no podía vivir con otras personas. Así que muchas veces creaban lo que se llamaban leprocomios, lugares en donde todas estas personas con lepra estaban juntos. Los sacerdotes de la época y los sumos sacerdotes eran quienes tenían la autoridad de declarar públicamente que una persona tenía lepra o anunciar la curación de la persona para que regresara específicamente a la sociedad. Y por ende, de ahí nace la escena de que estas personas desde lejos eh, le gritan a Jesús y le llaman específicamente para que los cure. Y no es solamente el que ellos le han llamado, sino las palabras que ellos dicen compadécete de nosotros o ten compasión de nosotros, porque podría ser otra traducción y es el aspecto de cómo estas personas buscan. Eh, Reconocer, porque imagino que ya habían escuchado de este hombre que estaba por los diferentes lugares evangelizando, curaba enfermos y todo. Y cómo ese, esas voces que ellos escuchaban de él o las historias que escuchaban le hizo a ellos por fe motivarse a llegar a ellos. A mí es muy bonita la lectura. Para mí es muy interesante, no nada más el concepto de todo lo que se cuenta, sino dos puntos importantes. Eh, el que el evangelista diera la importancia de resaltar que el que regresó de los diez leprosos era una persona que era samaritana. Eh, considerado de Samaría eh, y que y que al final le dijera no te preocupes levántate tu fe te ha salvado o sea es como este concepto de Jesús mucho más profundo de solamente algo físico algo espiritual eh, nosotros vamos a ir poco a poco verdad eh, desmenuzando esta lectura y vamos a utilizarla para entrar de lleno en todo lo que es el agradecimiento pero me gustaría escuchar el parecer de tu opinión Jensi, sobre esta lectura verdad para ir iniciando un poco este diálogo
1: a mí esta lectura, pues como bien tú decías, me gusta muchísimo, Este creo que muestra muchas cosas importantes, que es lo que vamos a estar hablando ahora, ¿verdad? Este Jesús que, que se hace accesible, ¿no? que se hace presente, que, que, que pasa cercano a nosotros, pero también esta iniciativa, de estos hombres que, como tú decías, probablemente tenían que haber ya escuchado de Jesús, de los prodigios que ya había hecho, de las cosas que ya les había hablado y les había enseñado a la gente hasta ese punto. Y como estos hombres conocedores de quién era ese que estaba pasando, se unen y levantan su voz diciendo, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Entonces es un reconocer en Jesús precisamente ese maestro, como que ellos saben que no están hablando con Juan del Pueblo de por ahí de la esquina, sino que es Jesús precisamente el maestro el que ha sacado de su tiempo para enseñar lo que su padre le ha dado ¿no? y traer esta, esta buena nueva. Y ellos que ya tenían que de algún modo u otro haber escuchado quién era Jesús cuando lo ven pasar, Dicen, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad de mi vida, es ahora o nunca, tengo que aprovechar. ¿Y sabes qué? Como tenemos que estar exiliados y como tenemos que estar lejos y tenemos que gritar impuro, impuro y tenemos que estar toda la cuestión que dice la ley que tenemos que hacer, pues me voy a quedar de lejos, pero igual lo voy a llamar. Ten compasión de mí. Y algo que leía cuando buscaba sobre, sobre este tema era que decía que para que Dios obre un milagro, tiene que estar su misericordia. Y precisamente eso es lo que ellos piden. Jesús Maestro, ten compasión. Y entonces eso es lo que ellos piden, ¿no? Ese acto de misericordia de Jesús, de querer acercarse, ¿verdad? No de dejarlos apartados, no de dejarlos no de dejarlo segregados, sino de acercarse y hacer en ellos esa obra que ellos sabían, que habían escuchado ya, que Él podía hacer en cada uno de ellos. Y Jesús siempre, bien extra, muy muy él, muy, muy fuera de los, de los estándares. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y aquí hay algo particular que nosotros tenemos que entender porque a veces nos cuesta un poquito cuando tenemos estos encuentros con Jesús. Y es que pensamos que Jesús va a obrar los milagros. De la misma forma para todo el mundo. Y no, es como, si tuviera, como
0: si tuviera algo estándar. No te preocupes, aquí está la norma estándar.
1: Es la varita mágica, pan y, y ya. Y pasó igual para todo el mundo y no es real. Cuando Jesús obró milagros en la gente, fue de maneras diversas, acordes a las necesidades de cada cual. A uno, él escupió en el barro, hizo todo lo que tenía que hacer y lo sanó. A otro simplemente enfrentó a los demonios que tenía esa persona. En este caso particular, Jesús, muy distinto que en ocasiones anteriores, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y yo creo que algo muy importante verdad dentro de este relato es precisamente la obediencia de estos diez leprosos, ¿no? Y como hemos sabido de toda la vida, y más a través del testimonio de, de Abraham, que la obediencia es la que trae la bendición, ¿no? Y en este caso particular, pues fue un punto clave para ese proceso que ellos estaban pasando. Y este hombre que en el proceso se da cuenta que ya está limpio, que está sanado de su lepra, ve como más importante, antes que ir a presentarse a unos sumos sacerdotes que no creían en Jesús, que le perseguían, que, que hablaban barbaridades de Jesús, antes que ir a presentarse a eso, regresar donde Jesús y dice la palabra se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra, a los pies de Jesús le daba gracias y después hace la, la, la afirmación de que era un samaritano. Pero como este hombre ve como propio el regresar a Jesús para darle gracias y para alabar a Dios y se pone hasta rostro en tierra, ¿no? Y a mí esta lectura me gusta mucho y me hace pensar primeramente en algo muy importante y es que todo encuentro con Jesús tiene un impacto particular en la vida del encontrado. Y como comentábamos ahorita, generalmente pensamos que somos nosotros quienes buscamos a Jesús, pero realmente Jesús es Jesús el, el que nos busca y nos encuentra a nosotros. Por eso hago la, la afirmación de que surge un impacto particular en la vida del encontrado. Estos samaritanos fueron encontrados por Jesús. No al revés. Y ahí es donde ¿verdad? comienza todo, todo lo maravilloso que trae esta lectura. Y es importante reconocer eso, que todo encuentro con Jesús tiene un impacto particular. Las personas que se encontraron de frente con Jesús, ninguna su vida volvió a ser la misma que antes. ¿No? Fue un punto determinante, un antes y un después, como para todos. Igual a nosotros que hemos tenido un encuentro con Jesús, también hay un punto determinante donde podemos decir, antes de Jesús yo era esto. Sin embargo, me encontré tuve ese encuentro ahí con Jesús y ahora soy esta cosa distinta que, que lo que era antes. Y a todos nos pasa. Y eh, pues me gusta mucho porque tiene, tiene tantas cosas que podemos sacar y una de ellas que me hace pensar mucho y que, ¿verdad? Si sí, trayendo ya la lectura, saliéndonos un poquito del contexto histórico, trayéndolo más al, context al contexto actual y es que cuando vemos esta lectura, que el mismo Jesús dice, pero y no quedaron limpios los diez, los otros nueve, ¿dónde están? No, no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino a este extranjero solamente. Y es que no nos damos cuenta que muchos tenemos muchas razones para dar gracias, pero no todos podemos reconocer que necesitamos hacerlo. Y no es, que, no es que estaban mal. Ellos en obediencia fueron hicieron lo que tenían que hacer. Fueron a presentarse a los sumos sacerdotes. Sin embargo, este hombre, este samaritano, se da cuenta que había algo que podía ir por encima, que podía ser mayor a lo que ya se le había indicado y es capaz de volver para hacer un gesto de agradecimiento. Y para mí, este gesto de, de agradecimiento tiene un impacto bien grande en la vida de este leproso porque si venimos a ver, cuando ese hombre sigue las instrucciones de Jesús y comienza a caminar hacia los sumos sacerdotes, ya, ¿verdad? Él estaba siendo sanado, era limpiado de su lepra.
0: Y Así podía haber seguido que... como todos los demás.
1: Y ya, iba como quiera, iba a quedar sanado de su lepra.
0: Exactamente. ¿Sabe?
1: La, la obra de Jesús no iba a cambiar porque él volviera o no volviera, pero ahí sucede lo extraordinario. Y es que cuando este hombre decide regresar, un solo gesto de agradecimiento llevó su vida a otro nivel. ¿Por qué? Porque de ser sanado físicamente, después salió sanado. ¿Y qué le dice Jesús al final? Levántate y vete, tu fe se, te ha salvado. O sea, quedó sano y salvo. Imagínate. Entonces, ese, ese acto de agradecimiento que, que dio un giro total a su vida, ¿no? Y como, como un solo acto de agradecimiento, un solo acto de ir donde Jesús y decirle, ¿sabes qué? Gracias. Y, y dar alabanza a Dios por lo que había pasado en su vida. Una persona que me imagino que tenía que haber pensado en todas las vicisitudes que había pasado, porque como tú decías, personas exiliadas que tenían que rasgarse las vestiduras, que tenían que gritar... Que eran, que eran impuros y que incluso en ese tiempo y en esa cultura, para ellos la lepra era el castigo del pecado.
0: Era la peor para enfermedad, ellos. una enfermedad que socialmente te alejaba de todo. o sea Es como si te estoy sacando de toda mi familia, no puedo verla nunca más.
1: Efectivamente, cuántas cosas... Tuvo que haber dejado a esta persona y pasar por tanto sufrimiento. Ya de por sí la lepra es una enfermedad que causa mucho sufrimiento porque es como tu cuerpo se está, se está como comiendo ahí mismo esas llagas que, que, que duelen, que, que pican, que lastiman en un, en un clima como el que ellos vivían. Ser exiliados al desierto. O sea, son, son factores que, que van que se van añadiendo ¿no? A, a, la, a la realidad tan cruda que ya vivían estas personas y tú sabes lo que es, que llegue esta persona y te diga que con que tú vayas a los sumos sacerdotes ya tú vas a quedar sanado, ya no tienes que estar lejos de la gente, ya no tienes que ocultarte, ya no tienes que proclamarte impuro delante de la gente, ya la gente no va a, no va a pensar que tú tienes sobre tu cuerpo la carga del castigo del pecado. ¿Sabes cuántas cosas cambian en la vida de una persona simplemente... Por haberse encontrado con Jesús. Un encuentro, ¿verdad? Que, que definitivamente, como decíamos ahorita, que le cambia la vida drásticamente. Hubo un antes y un después en la vida de este hombre. Y mayor aún que tuvo la valentía de regresar, a hacer un acto de agradecimiento y no solamente haber quedado sanado de su lepra, sino que Jesús le dice que ahora también su fe lo ha salvado. Entonces su, su vida da un brinco totalmente y la vida de aquellos otros nueve pudo haber sido igual pudo haber dado un brinco muy distinto simplemente por un gesto de agradecimiento que no sabemos qué, qué pasó después porque el, la palabra no nos dice
0: no, no, en ningún momento no... aquí, aquí uno supone, está suponiendo uno lo que evangelista está contando pero no se sabe no se, no, se, no, se, no se sabe de lleno, pero qué pudo haber pasado con ellos o sea, no se sabe. Yo creo que aquí también una de las cosas que a mí a veces uno escucha a las personas cuando se leía esta lectura o cuando uno escucha a otra gente comentando, una de las cosas que a mí siempre como que me ha inquietado es que la mayor parte de las personas piensan ah, es que aquellos fueron unos mal agradecidos. los que se fueron, fueron unos mal agradecidos. Y es como si la gente pensara que Dios da una gracia, pero te la va a quitar si no tienes la capacidad de No, me imagino que les volvió a la ley para los otros nueve. Y eso no es así. O sea, cuando Dios da una gracia, igual cuando Dios da una acción, cuando hace una acción no está esperando, de por sí, obviamente uno entiende que está esperando tal vez un agradecimiento de parte de uno, pero si no lo recibe, no está buscando hacer la acción con ese, con ese mirar, buscar algo a cambio, porque ese es el punto de la acción de Dios. No está buscando algo a cambio, pero sí sabe que lo va a recibir porque la gente va a ser agradecida. Como si te, alguien te diera un regalo en, qué sé yo, en Navidades que se aproximan y que ya están cerca y tú pues se te olvide decirle a la persona, pues mira, gracias ¿verdad? por el regalo o en tu cumpleaños. Alguien te obsequia algo y tú lo coges y lo abres. ¡Ah, qué bueno! Que me... Pero nunca le das gracias a la persona que te dio el obsequio. Entonces, eh, verdad la persona tal vez va a decirme qué tristeza, no, no me dio, no me quiso dar las gracias, pero como quiera le compré el regalo, no se lo voy a quitar de la mano. Eh, es esa misma acción que muchas veces Dios hace. Dios lo sanó a los 10 puntos. O sea, solo uno reconoció y quiso volver para atrás, pero los otros nueve ya estaban sanos. O sea, lo sanó físicamente, no les devolvió la lepra. Eso es algo que sería tal vez un poco medio raro si les devolviera la lepra, pero, eh, pero no lo va a hacer porque ese no es el pensamiento de Dios. Tal vez sería pensamiento mío molestarme y decirles cojo la lepra ahora para que, pa que se fastidien, eh, por no haber venido a darme gracias, por no reconocerme a mí, porque tal vez quiero endiosarme y buscar que la gente me alabe a mí, pero ese no es el pretexto de Dios. O sea, es como lo único que el evangelista aquí quiso resaltar es que la persona que volvió era alguien que para la comunidad judía no era catalogado como una persona fuera de su comunidad. Porque los samaritanos en el Evangelio de Juan siempre han sido referidos como personas en Así que son personas mal vistas por la sociedad judía de aquella época. Y estos 10 leprosos que vivían juntos, los otros 9 lo que hicieron fue cumplir con la norma. No están, no están saliéndose fuera, no están haciendo algo malo, pero están cumpliendo con el mínimo esfuerzo con la norma del mínimo esfuerzo, voy a ir a donde el sacerdote, que es el que me tiene que dar a mí el permiso para volver a mi familia. Pero la gente se está olvidando que aquellos son intermediarios, pero quien fue el sanador fue el que te dejaste atrás. Pero estos que vas ahí son intermediarios nada más, son personas intermediarias, pero se nos olvida que quien hace la obra es alguien de más arriba. O sea, es alguien que está más arriba que esos sacerdotes que ellos fueron a buscar. Eh, y yo creo que eso es algo muy importante que en la lectura quieres presentar a tal nivel que no solamente te lo presenta con la sanación sino con la salvación pues está bien para que entonces te quede claro que yo no solamente sano yo también salvo pues aquí está levántate tu fe te salvo vete tranquilo o sea los otros nueve no estoy diciendo que se van a condenar uno no sabe lo que pase con ellos pero es mostrando si sí está bien vete y cumple con el mínimo esfuerzo con la mínima ley que debes cumplir pero no te olvides de que quien quien realmente ¿verdad? la acción vino de dios no nada más viene del sacerdote, viene de Dios. Se entendería muy bien, perfecto, pero viene de Dios. Y para mí es algo muy bonito de poder uno mirarlo, porque yo creo que eso es parte de lo que tú decías cuando estamos hablando de acción de gracia, cuando estamos hablando de un día como hoy, que las personas lo ponen como un día en que deberíamos dar gracias. Hay muchas cosas en el camino que debemos comprender y relacionar para entender a quién le estoy dando las gracias. No solamente a mi familia, no solamente a mis seres queridos, a las personas que tengo cerca, sino a este, a este ser que me dio la vida, o sea, que me trajo aquí y que me dio la oportunidad en el camino de conocer a todos los que hoy le quiero dar gracias. Y yo creo que ahí está la obra más grande, no solamente los intermediarios, sino el, el, la acción más grande. ¿no?
1: Yo creo que también el hecho de que este hombre se diera la tarea de regresar a donde Jesús, yo yéndome en mi pensamiento más allá porque volvemos, estamos suponiendo sobre el texto porque hay muchas cosas que no están explícitas en el texto, pero yo yo pienso que, que incluso este hombre in, más allá de haberle sanado de la lepra era el recibir una dignidad nueva. Claro. Ese agradecer a Jesús, el tener una dignidad nueva, el ser precisamente y, y empezando por la dignidad de, de ser hijo de Dios, de reconocerse, verdad? Necesitado de Dios Recibe esa dignidad por parte de Jesús, porque es la misión a la que Jesús vino, ¿no? A, a darnos esa esa dignidad de hijos de Dios, primeramente. Y segundo, porque todo su entorno va a cambiar desde de ese momento en adelante. Y yo creo que incluso mucho más que, que por sanarle de la lepra, regresa a darle gracias a Jesús y alabar a Dios, porque sabe que su vida, después de ese encuentro con Jesús, va a ser una mejor vida. Y a veces en nuestro diario vivir se nos pasa desapercibido ese detalle precisamente de que cuando llegamos al encuentro con Jesús y Jesús hace lo que tiene que hacer en nuestra vida porque todos estamos necesitados de un milagro, de una transformación, de un cambio en nuestra vida, se nos olvida que hay una dignidad que Él nos regala que va por encima del de, de hecho visual que pudo haber pasado, de lo tangible en este caso, este hombre que tenía una lepra y que de un momento a otro ya no la tiene más. Es algo que podemos ver, es algo que podemos apreciar. Esa gente que estuvo allí lo vio y luego se lo comunican a Lucas, ¿no? Y Lucas entonces lo plasma en su evangelio. Pero más que el, el hecho visual, es la cuestión espiritual que sucede en el momento, ¿no? Y como muchas veces... Este, podemos desenfocarnos de lo que verdaderamente necesitamos agradecer. Y es que cuando Jesús llega, verdad ese encuentro con nosotros transforma nuestra vida, hace un cambio total, hace una liberación de todo nuestro interior, se nos olvida agradecer por lo verdaderamente esencial. Primero, esa dignidad de hijos de Dios. Y segundo, cómo esa dignidad de hijos de Dios nos cambia la vida para siempre y nos hace tener una mejor vida de ese momento en adelante. Y entonces, no está mal que agradezcamos por el hecho, por ejemplo, de este hombre de agradecer porque le sanó de su lepra, pero también agradecer por todos los extras que llegan después de esto. Y yo creo que, que algo muy importante que, que nosotros necesitamos reconocer en este día, porque es lo que nos va a ayudar a agradecer a Dios todos los gestos que ha hecho en nuestra vida, es que nosotros necesitamos que Jesús nos limpie de nuestra lepra, del egoísmo, de la ira, del odio, del enojo de la soberbia, de todas esas cosas que día a día nos carcomen, de todas esas cosas que día a día nos exilian del mundo, que nos hacen apartarnos de la gente, que nos hacen estar distantes, porque esto, estas cosas que nos alejan de la gente son las que precisamente no nos permiten agradecer. Y no nos damos cuenta que como este hombre, un solo gesto de agradecimiento puede cambiar nuestra vida para un bien mayor. Y entonces, reconocer primero hay algo, hay una lepra en mí, espiritualmente hablando, que necesito que Jesús sane para que sanada ya entonces de esa lepra, yo pueda reconocer que es ese algo que yo necesito agradecerle a Dios. Desde el gesto más sencillo hasta el más grande. Sin dejar ninguno de esos gestos que necesito agradecer a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Y la palabra no dice que, que haya sido un día particular un día de por ahí, que Jesús estaba de camino a Jerusalén. Exactamente. Y entonces, eh, en este desde este punto de vista, el reconocer que no tiene que... Sí, hoy agradecemos con, con mayor intensidad, ¿no? Y tenemos una celebración eucarística enfocada en esto, y lo compartimos en familia, y, y todo chévere, y todo nice, pero también el entender que es necesario en cada día de nuestra vida, no en los días determinantes, Incluso en el día que yo pensé que Jesús no tuvo ningún gesto bonito conmigo, también agradecer, también agradecer en ese día porque probablemente yo no lo estoy viendo y sí pasó algo, que es lo que muchas veces nos pasa también, que pasamos desapercibido cosas que necesitamos agradecer. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo de algo que comentabas ahorita y era que decías que, que pues hacemos lo, la norma, lo que, nos, lo que nos toca, lo que nos corresponde, pero no estamos haciendo más allá. Y yo lo veo de una manera tan sencilla, y es que en mi trabajo, por ejemplo, hay una compañía subcontratada que es la que hace el mantenimiento en el edificio donde yo trabajo. No claro. pertenecen a, a mi compañía como tal, sino que ellos lo subcontratan y ellos ofrecen entonces el servicio de mantenimiento este, de las áreas y demás. Cada vez que esta persona que está designada a nuestro piso va a, a, a sacar la basura de nuestros zafacones, cada escritorio tiene su zafacón y tenemos unos zafacones de reciclaje y demás, en mi área nosotros tenemos la costumbre de agradecerle por ella haber pasado por el escritorio de nosotros a sacar la basura y recogerlo y nos pone incluso spray de olor y toda la cosa bien chévere. <risa> y realmente nosotros no necesitamos agradecerle porque a ella le pagan por hacer ese trabajo. Sin embargo, nosotros hemos reconocido la necesidad de agradecerle porque ella nos trata bien, porque ella nos dice buenos días, buenas tardes, permiso por aquí. Es gentil con nosotros. Y cuando nosotros hemos hecho este gesto de agradecerle por simplemente ya ir a sacar la basura de nuestros zafacones, ella nos ha dicho a nosotros, ustedes son el único departamento, la única área que me dice gracias por ir a sacarle la basura de sus zafacones. Imagínate. Y es, es un gesto que cambia la mentalidad que, como decimos por acá, que le cambia el chip a la persona. Porque ya ella sabe qué personas son las que estamos en nuestra área que le agradecemos y ella nos trata súper chévere y ella nos ha contado incluso, se ha abierto con cosas de su familia y demás. La persona entra en, en una confianza, incluso en una comodidad cuando uno hace un gesto de agradecimiento, algo que parece bobo y que volvemos. Es algo que no tenemos que hacer porque allá le están pagando por, ese, por hacer ese servicio. Sin embargo, ese gesto de agradecimiento ha marcado su vida de forma tal que ella con nosotros es bien gentil, es bien amable, es bien chévere ella. Sin embargo, ella dice que va a otra área y estas otras personas ni la miran, no se mueven la silla para el lado para que ella pueda sacar el zafacón mejor. Le dificultan su trabajo y es... Un gesto tan sencillo cómo le cambia el día a una persona que incluso se siente, se siente bien de ir a nuestra área, siente que es agradable. Y a eso es lo que estamos llamados. Con las cosas pequeñas, con las cosas sencillas, hacer un cambio en la mentalidad de la gente. Y lo que pensamos que no sería necesario, lo que pensamos que no es esencial, pues mira, sí. Para la vida de alguien es muy esencial. Porque tú es sabes mal. lo que es ir por la vida y que la gente ni te mire, ni te haga un espacio para que tú puedas hacer tu trabajo.
0: Sino no, de de, de hacer de lo ordinario, lo, algo extraordinario. Yo creo que eso es algo que, que nos hace cambiar a nosotros. O sea, Efectivamente. Y no, y te entiendo, porque o sea, lo que decía la ley del mínimo esfuerzo es algo que vivimos día a día. Y no solamente eso, en un momento antes de, cuando estábamos antes, ¿verdad? Estábamos hablando antes de grabar, una de las cosas que uno decía es que estamos, a veces nos sentimos en derechos de tantas cosas. Eh, ah, es que esto, este es mi derecho o esta es mi posición o porque yo tengo una posición más alta, tengo que mirar a los que tengo abajo como algo inferior. Casi, casi parecido a como lo, la gente miraba a los samaritanos en esta época, igualito. O sea, realmente tú te pones a mirar y tú dices dos mil años, mano, dos mil años que se escribieron todas estas cosas y no hemos cambiado mucho. Pero bien. Porque seguimos mirando a la gente mucho más bajo de lo que tenemos que hacer. Entendemos que hay cosas que si esta persona, como tú decías en tu trabajo, si esta persona le toca recoger la basura, ¿por qué le pagan? Porque yo tengo que darle las gracias a la persona o ser amable con la persona. Ese es su trabajo, eso no es mi problema. Pero es que es parte de la humanidad de nosotros sentir que hay agradecerle a alguien porque ha hecho algo. O sea, porque nada, tuviste la desfachate de saludarme o por lo menos de darme una, un saludito cuando entra, la bienvenida o lo que sea. Eso es algo muy bonito. Y yo creo que volvemos otra vez a esa ley del mínimo esfuerzo. Queremos cumplir con lo mínimo para las cosas. Yo siempre, a mí me ayuda cada día eh, utilizar eh, el examen de conciencia bien de San Ignacio de Loyola. Eh, San Ignacio nos pedía o pide que uno haga un examen de conciencia diario. Y cae siempre al final del día, nunca a mitad del día, cae siempre al final del día. Y este examen lo que busca no es tanto uno mirar los errores que he hecho, sino también mirar la obra de Dios en mi vida, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más maravillosas del día. Y yo creo que eso nos puede ayudar a reconocer, además de nuestros errores y las cosas que pude haber hecho mejor, hasta cosas tan simples como... Una persona que me encontré en la carretera y me saludó. Aquella persona que me sonrió. Tal vez lo que me pudo haber despistado de que no le abrí la puerta a esta persona cuando llegué. Porque son cosas, gestos bonitos. No estamos aquí hablando ni de caballerosidad ni nada de estas cosas. Es que son gestos amables. Punto. O sea, son gestos que hacen a el espacio donde uno vive agradable. Donde uno trabaja, donde uno se mueve, siendo algo agradable. Y eso hace que los demás se sientan agradecidos por la persona que uno es. Y volver a lo mismo. Hacer las cosas como las hace Dios, como las hace Jesús. Las hago, pero sin esperar que otra persona me tenga por qué agradecer. Porque yo creo que eso es algo muy importante. A veces nosotros hacemos las cosas esperando algo a cambio. Ah, déjame hacer esto a ver qué los demás opinan. Déjame hacer esto otro a ver qué alguien... O oh, déjame... Eh, postear esto, publicar aquello para ver cuánta gente comenta y cuánta gente ¿verdad? espera. O sea, ese no es el punto. O sea, uno no debería muchas veces esperar cosas para atrás. Uno debe hacer las acciones y que la gente tenga esa parte de introspección y realización de si me tiene que agradecer perfecto, pero eso va a crear siempre algo bonito en los demás. Yo creo que eso es algo que nosotros ¿verdad? nos deja hasta cierto punto evaluar en este día eh, como tú decías, velano. solamente un día, aquí no dicen la lectura que fue específicamente hoy que se realizó esta lectura de los leprosos porque era el día de acción de gracia y Jesús quiso hacerlo ese día. No, lo hizo específicamente un día, punto, entre los años que estuvo de vida pública, realizó este momento. O sea, eh, mi plan me quiero mover ahora porque yo sé que hemos hablado de la lectura, pero me encantaría moverme ahora y esto no te lo había mencionado y te voy a aquí te lo estoy soltando aquí ahora en el medio porque yo sé que no te lo había pedido y parte de la grabación. Eh, muchas veces de qué nosotros nos sentimos agradecidos en este día, eh, porque yo, ¿verdad? Uno podría tal vez empezar y decir, pues siempre lo, por las cosas que más uno agradece. Yo siempre agradezco por mi familia todos los días, eh, porque sin mi familia yo no soy la persona que soy hoy. Yo no he llegado a ser la persona que soy, la persona con mis estudios, con mi trabajo y todo por la formación que he tenido con mi familia y el sentido que mi familia tuvo conmigo y con mis hermanos. Somos quienes somos por la familia por las amistades, por las personas que tenemos rodeado a nuestro alrededor, por las personas que nosotros trabajamos, por las personas que, que nos componen, por personas como tú, Jensy que siempre ¿verdad? has tenido un impacto, aunque uno pueda decir que uno ha tenido un impacto en vida de otra gente, es que uno recoge el impacto que la gente tenga en uno. Y uno ha aprendido todo esto y estas son cosas que uno debería sentirse agradecido. Porque volvemos a lo mismo, o sea, se nos olvida muchas veces de quién deberíamos agradecer las personas. Obviamente Dios siendo el punto principal, porque sin Dios nada es posible, pero estas son cosas que uno debe agradecer. Y antes de darte a ti el espacio, me encantaría una de las cosas para mí muy importantes que, y yo lo publiqué hace poco y puse una foto y un videito en la playa porque estaba en la playa los otros días caminando. Y a mí me encanta, porque yo digo, a veces se nos olvida agradecer por la tierra que nos vio nacer, por la tierra que nos crió y por la tierra en la que vivimos. Eh, Puerto Rico, fuera de, de ser una isla bellísima para mí, porque a mí me encanta demasiado mi país. Eh, lo amo con todo mi corazón y eh, distanciarse de aquí es como que doloroso, ¿verdad? porque a veces uno se va de viaje, de vacaciones y uno extraña como que estar de regreso en la casa. Eh, es normal, también uno debe, como decía el Papa Francisco, muchas veces amar esta tierra, amar la tierra porque es el fruto de nuestra vida, eh, las cosas por las cuales comemos vienen de ella, eh, nuestro cobijo viene de ella, nuestra, todo viene de esta tierra y muchas veces se nos olvida agradecer por la tierra que nosotros vivimos, darle gracias a Dios por el planeta que nos dio, o sea, que construyó para nosotros, que nos entregó aquí para que nosotros administráramos, con la condición de que tenemos que cuidarle. Y lo doy porque, ¿verdad? Lo explico o lo digo, porque es una base que el Papa ha tenido desde el principio de su crucificado hasta ahora, ha sido muy, muy fuerte con esto. Sin el planeta no somos nada, porque no vamos a llegar a ningún lugar, porque nos vamos a morir todos como raza o como especie humana. Eh, o sea, es que no vamos a llegar a ningún lugar. Así que muy bonito tomar este espacio y también agradecer por la tierra, por Puerto Rico, que en estos momentos vivimos unos momentos de violencia increíble, pero con todo y con eso ¿verdad? sabemos que somos gente muy trabajadora, gente muy amorosa y muy dedicada a nuestra, nuestra, ¿verdad? A nuestra tierra. Y yo creo que es muy bonito también reunirnos y darle gracias a Dios por la tierra que nos ha dado y por la tierra que nos bendice, la que nos bendice todos los días de tenerla. Eh, me encantaría, ¿verdad? Entrar en este espacio de que preguntarte, Jensi, de verdad, en este día por quién tú te sientes agradecida, ¿verdad? Por todas las cosas que te ha dado.
1: Pues mira, yo... De hecho, ya como que me lo imaginaba, así que ya había pensado algo. <risa> este,
0: ah, no bueno, que mencionar,
1: porque ya sabía, ya sabía que te iba a lanzar las puñitas. <risa> sí, porque como te conozco, lo sabía.
0: <risa> ok, ok, ok.
1: Este, vale. Pero en primera instancia, sí pensaba, durante el día le estaba dando vueltas a este asunto, y pensaba que, que me siento muy agradecida de haber podido conocer a Dios desde mi niñez. O sea, yo me siento verdaderamente muy agradecida de que desde que yo tengo uso de razón, yo siempre he tenido conciencia de Dios. Claro, lo vamos conociendo más en el camino y vamos madurando en la fe y eso, ¿verdad? Eso es indiscutible. Pero el hecho de yo poder decir que desde que yo tengo uso de razón, yo tengo un recuerdo de Dios en mi vida, para mí particularmente eso es algo que yo necesito agradecer. Para mí es una necesidad agradecer que desde mi niñez yo he sabido de la existencia de Dios y que, que lo he sentido como mi padre, un padre que me ama, un padre que me corrige y un padre que me toma de su mano para seguir caminando. Así que primeramente agradecer por eso, que era lo que había pensado durante el día. Pero sí también agradecer precisamente por las personas que, que Dios mismo pone en nuestro camino y que estas personas son las que nos acercan más a Él. Estas personas claves en nuestra vida que nos acercan más a Él. Que nos ayudan a acercarnos este, a Jesús en nuestro caminar. Tener ese encuentro, este, como digo yo, con el amado. Este, y obviamente pues la familia es algo, es algo primordial. A mí precisamente la fe me llega desde mi abuela. Mi abuela es la que, ¿verdad? La que nos inició a todos en en la vida cristiana, es la que estaba ahí, como decimos nosotros, aquí bien boricua con la machaca, <risa> este, encima de nosotros, ir al catecismo, tener los sacramentos, participar de la Eucaristía domingo tras domingo, esa fe me llega a mí, a través de mi abuela, así que agradecer por la familia, pero también, incluso, y quiero aprovechar este espacio para eso, y que lo he hablado con muchas personas, lo he hablado con mi mamá, y con muchas amistades, y es que, yo me siento muy agradecida de ti, Saúl, porque en el momento en que nosotros nos conocimos allá en Pastoral Juvenil
0: 2011-2012... Este,
1: <ríe> eh, pero algo que yo siempre agradezco es que en ese momento en que a ti se te delega coordinar la Pastoral Juvenil, que es cuando yo entro e inicio mi servicio en la iglesia... Tú hiciste con nosotros lo que hoy yo puedo reconocer como un discipulado. Tú te tomaste el tiempo de enseñarnos, tú te tomaste el tiempo de formarnos, tú nos dedicaste tiempo, tú nos dedicaste atención, tú te fijaste en nuestras áreas de necesidad y fue comenzar lo que hoy yo puedo reconocer como un discipulado. Y yo lo he hablado con muchas personas y siempre he podido estar clara en que un punto clave en mi caminar de fe, fue ese discipulado contigo, el aprender todas esas cosas, el aprender la riqueza de la iglesia, el aprender la perseverancia en la fe, el amor en el servicio. Son cosas que aprendimos de ti en esos años que estuvimos compartiendo de pastoral juvenil. Y lo he hablado con muchas personas que para mí, yo estoy segura que de no haber tenido ese discipulado, hoy muchas cosas serían distintas en mi vida de fe. Quizás no tendría la estabilidad que siento que tengo hoy en mi vida de fe, claro que falta muchísimo por crecer, que falta muchísimo por vivir, pero todas esas herramientas que tú nos brindaste en ese momento ayudaron a formar lo que somos hoy en la fe y tengo hermanos que también compartíamos en ese momento que comparten este pensar. Así que agradezco, aprovecho este espacio para agradecerte por ese trabajo que que decidiste hacer en ese momento particular que impactó vida, como decía ahorita, de manera tan y tan grande que incluso después de muchos años, casi 10 años después, aquí seguimos, compartimos la palabra, tratamos de crecer y de ser cada día un poquito eh, mejor en calidad de persona. Este, y yo siempre me he sentido necesidad de agradecer eso particularmente, que lo recibí de ti y en el camino también lo he recibido de otros amigos que son esas personas que verdaderamente se preocupan porque cada día uno esté más cerca de Jesús y yo creo que eso hay que agradecerlo porque en un mundo donde la gente no se interesa, por Dios, tener gente en el camino que te diga, oye, te estás descarridando, vuelve. Eso es valioso y hay que agradecerlo y yo me siento muy agradecida de eso.
0: Imagínate, wow. <ríe> Ese es el problema cuando uno se pregunta que después uno <ríe> recibe algo con un golpetazo, que uno lo espera, pero gracias Jesse de verdad, porque no, de verdad, de algo es algo que no, no me esperaba, no me esperaba que diera eso, pero lo estoy diciendo aquí con total sinceridad. Estoy ahora sin palabras, pero sí. Este, <ríe> pero yo creo que yo creo que es bonito, yo creo que a veces, verdad, o sea, recordar estos momentos y no solamente eh, tomar el espacio, sino también que haya un día. Hay personas que dicen, no, es que uno debería dar gracias todos los días, pero para algo existen estos días. Para la gente entender que tal vez el año que has tenido, que está atrás, se te olvidó. Mi hermano, esto es como un punto de que entienda, se te está olvidando algo. Y para eso existe un día como este. Para que la gente pueda comprender, mira, hay cosas que se te han olvidado en el camino por las cuales debes agradecer. Y tal vez cambiar de aquí en adelante. Para mí, yo siempre he dicho que la yo nunca le he encontrado sentido a despedir el año yo siempre lo he dicho, a mí despedir el año no me, no me, no me motiva para nada, porque es como que eh, hoy mañana volvemos otra vez, pero a mí días como estos, sí me dan sentido porque para mí esto es un año nuevo el que tú, tú seas estos tipos de celebraciones te dan un antes y un que debe haber después un nuevo año, por los cuales uno dice pues tal vez no he agradecido ahora, de ahora en adelante me gustaría volver a agradecer, recuperar aquello por lo cual he dejado yo siempre he dicho que para mí estos días, estos días tienen mucho sentido, más que cuando uno despide el año en el 31 de diciembre, pero, pero es por, 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 tal vez igual como tú decías, por el valor espiritual que uno le saca a esto, eh, ¿verdad? No tanta a no, no, todo el mundo tal vez no lo siente igual, pero por el valor espiritual que uno le saca a estas cosas. Eh, yo sé que no, estamos, Ya estamos un poquito ahí pasadito y no quiero ¿verdad? quitarte mucho tiempo, pero de verdad que te quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros, por compartir este ratito a todas las personas que nos escuchan. Mira, tomémonos un tiempo hoy. Sé que si me estás escuchando en la mañana, en la tarde o en la noche, aunque sea el día después, eh, tomar el espacio y sacar un tiempo y llamar a aquellas personas a agradecer y no nada más llamar ni de esto, sino sentarnos también a agradecerle a Dios por todas las cosas que nos ha dado día a día y por todo el camino. Y además los dones y los espíritus y esa, esos momentos de gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en este tiempo. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de aquellos regalos y aquellas cosas que Dios todos los días nos otorga, desde cosas tan pequeñas como levantarnos por la mañana hasta cosas tan, tan grandes como milagros y cosas que podemos mirar en el camino. Así que de verdad que le, le agradezco a todos ustedes, a, a ti Jensi y a todas las personas que nos escuchan por siempre estar aquí. Antes de, de explicar ¿verdad? y darle el espacio a ella que nos comente sobre su, su programa, eh, me encantaría en este momento ¿verdad? aquí pedir siempre oraciones por un amigo, por el hermano de Omar Soto, eh, por su hermano mi Omar que se encuentra en estos momentos, ¿verdad? En un tratamiento de cáncer que le habían diagnosticado, así que eh, me gustaría, ¿verdad?, que la gente podamos rezar por él para que todo salga bien en su proceso y por su familia, para que tenga la fuerza muy, muy increíble en este tiempo, que la puedan aguantar y que Dios siempre esté ahí con ellos y que les dé todo el ánimo necesario para poder eh, sobrepasar estos momentos difíciles. Y junto con eso me encantaría, Jensi, que nos hable de tu proyecto que se llama De Gracia en Gracia. Es un proyecto que tú iniciaste hace poco, bastante cerquita, fresquecito. Eh, me encantaría que me de, le dejes a la gente que nos está escuchando algo sencillito y en dónde la gente te puede encontrar y, para que la gente pueda seguirte.
1: Pues mira, precisamente De Gracia en Gracia. Y es como decías, es, es, un, es un regalo, un don de Dios. Y esta página nace... Eh, de la inquietud, básicamente dos inquietudes no estoy yo sola ¿verdad? yo eh, básicamente soy como la imagen de la página pero no estoy sola hay un, hay un grupo de, de hermanos en la fe que, que me colaboran con la página por ahora somos poquitos pero tenemos intenciones de que este grupo crezca, este grupo de colaboradores crezca y nace de dos inquietudes, primero de ver que la gente tiene necesidad de recibir palabras, de escuchar testimonio de educarse en la fe, y la segunda, la necesidad de nosotros como jóvenes adultos de tener un espacio donde servir, donde aportar con algo, y de ahí nace precisamente esta página de gracia en gracia, pues queriendo dar por gracia lo que por gracia hemos recibido en algún momento de nuestra vida, y eh, básicamente lo que estamos tratando de hacer con esta página es pues llevar testimonios, eh, reflexiones de la palabra, hablar un poquito de la doctrina de la Iglesia Católica, enseñar un poco. Estamos utilizando ahora mismo el Yucat, que es el catecismo joven, okay. el catecismo de la Iglesia Católica para los jóvenes. Este y nada, está, este espacio es pues para crecer, un espacio de las personas que nos siguen y de nosotros buscando crecer en él. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y en YouTube, pueden conseguirnos en cualquiera de las tres plataformas, la que ¿verdad? cada persona tiene como una plataforma particular, pueden encontrarnos a través de esas tres plataformas. Asimismo, como, como lo estamos mencionando, de gracia en gracia. Y pues también el correo electrónico, que sería de, la letra D solita, de graciaengracia.yahoo.com que nos pueden escribir a través del correo electrónico también, si tienen algún tema de interés que les gustaría que compartiéramos, un tema particular que les guste que investiguemos y hablemos, eh, cualquier inquietud o si nos quieren comentar un testimonio que eventualmente pudiéramos también mostrar a través de las redes, si nos autorizan podemos hacerlo. Y nada, un espacio precisamente para crecer buscando cómo saciar un poquito esa sed que tiene la gente de de buscar algo más y saciar la sed de nosotros de servir con algo más
0: Perfecto, ahí lo tienen, bueno, lo pueden encontrar en esas tres redes verdad, en esos lugares Facebook, Instagram y Youtube eh, dependiendo del que a usted le guste, como dice ella, de gracia en gracia o le puede escribir a su correo de gracia en gracia a yahoo.com. Yo voy a poner todo en la parte de abajo de este, siempre de este programa. Allí voy a tener toda la información para que ustedes lo puedan comentar. También va a estar en mis redes sociales para que ustedes la puedan seguir. Apoyemos a todas estas personas, estos jóvenes que realmente ¿verdad? buscan eh, llevar ese evangelio, la buena noticia de Jesús a todos los demás. Y yo creo que es muy bonito eh, de vez en cuando verdad, la gente escucha mucha porquería que ya deberíamos dejar de un lado y poder sacar un ratito para escuchar cosas que realmente nos hagan crecer nos ayuden, ¿verdad? nos ayuden como, es, como es, tiene nombre este programa Notitas de fe, <risa> Notas de fe y de Vida que nos ayuden por lo menos a crecer en algún punto de verdad que en sí gracias y te deseo lo mejor en este proyecto para que le vaya muy bien a ti a tus colaboradores
1: gracias, gracias a ti Saúl por el espacio gracias a las personas que, que jueves tras jueves se conectan ¿no? que son los que hacen esto posible porque hacer podcast para que no los escuche nadie pues no tiene sentido así que gracias a las personas que que se conectan jueves tras jueves, que lo esperan, que, que lo solicitan este, y pues gracias siempre por el espacio de, de poder compartir y, y de poder estar simplemente y compartir desde nuestra propia perspectiva la experiencia de
0: Dios. Así sí mismo es. y nada gracias a todos ustedes los que nos escuchan recuerden verdad que nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales a un Mario Rivera en Facebook e Instagram nos pueden escribir a nuestro correo electrónico en vida gmail.com y nada les dejo específicamente con este pensamiento vamos a tomarnos un día hoy para agradecer para agradecer no solamente a nuestros seres queridos sino a Dios por todo el don por la vida recibida y por todas las maravillas y las gracias que hemos recibido día a día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y nada Muchas gracias a todos ustedes y feliz acción de gracias a todos aquellos que lo estén celebrando. A los que no, pues mira, gracias como quiera ustedes y agradezcan, porque no solamente necesitamos un día, necesitamos una vida entera para agradecer a los demás.